0: Det er så bra. Hvem på troens liv? Det er et navn så får plikt deg. Her er det liv, er det ikke det? Er det tro? Yes. Hei. Så godt å være her. Er dere klar? Halleluja. Nå skal du høre. Nå skal vi begynne. Jeg heter Rune. Jeg er gift med Irene. Vi har klart å få til fire unger. Ja, Takk. <laughs> fire gutter. Ja, det er bra. Så vi bodd 20 år i Romania. Og så jobber vi i ungdom i oppdrag. Og så skal vi si litt om, om akkurat det. Så tänkte, jeg at vi skal vise deg litt av um, vårt liv det siste... Halvannet året, så må jeg da bare gi meg litt sånn nåde. Det Ser Se det? Det er Europa. Hvor mange mennesker blir det der, tror du? 134 miljoner mennesker. Hvor mange unødde folkegrupper, tror du, det er en forbi rammene av de landene her, 16 land? Minimum 21. Unødde folkegrupper. Unødde folkegrupper. I Europa, som trenger evangeliet, yes, der jobber vi. Vi har bodd på kysten av Romania i 20 år. I dag så leder vi ungdom i oppdrag i disse 16 landene. 134 millioner mennesker bor innenforbi grensene her. Skal vi nå Europa, så må vi nå Europa. Hvordan tror du dette ville sitte ut hvis vi hadde hatt 1800 fulltidsarbeidere. Det er et mål. Det er så stort at det klarer ikke jeg og nå, uten Guds hjelp. Og dyrkes hjelp. Er du klar? Du har ikke en misjoner på scenen uten å bli utfordret i dag, Yes. Kus vil dette 16 land i dag så har vi som ungdom i oppdrag, har 200 arbeidere i dette området, 250. Hva skjer som vi får doble det? Får tripple det? Kjøre opp 1800? Tror du Jesus blir synlig da? Er det som mål, er det ikke det? Se her. Dette er litt bilder fra rundt forbi. Serbia, Konstantin. For en del år siden så kom det en ung mann til meg, av langt hår, typisk ungdom, og sa «Vi gjør ingenting, Rune, for å nå strendene og partyungdom i Konstantin». Konstantin er en by på 500 000 mennesker. Eh, Storstrand, mye party. Så var det litt sånn «Ja, men det med gjør, det er ikke godt nok». Da kan jeg, da har dere også noen ungdommer i menigheten? Nei, 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 nei. Vi hadde sånne på vårt center vi, vi, vi treffer ikke Blink. Nei, nei, hva gjør vi da, sier jeg? Jo, da starter vi med noe som heter Summer Night Life Outreach. Hva er det? Jo, det er enkelt og greit. Vi slenger ut en hele haug med ungdom på nattestid, på strendene, på Ibiza, på Var, i Konstantin, rundt forbi på, på strendene. Hva gjør vi da? Vi står opp med de skilter, jeg vet ikke om dere ser det i bakgrunnen, er det er noe skilt. Og så får med evangeliet. Hva tror du skjer? De kom for party, og det går hjem med party, for de møtte Jesus på stranden. Yes? Skal vi se en ungdomsgenerasjon, så må vi tørre å være der, ungdommene. Yes. det er Prag. praha. Ett land som er et av Europas mest sekulære land. Hva gjør vi der? Selvfølgelig vi har satt ungdomsarbeid. Hva annet er det å gjøre? Hva annet er det å gjøre enn å på og fortelle ungdommen om Jesus? Oj, sekulært land. Oj, Europas mest sekulære land. Men kan satt oss ned og si at vi lever i en post kristen så kan vi trekke ned rullegardinet, eller vi kan si at vi lever i en pre-revival-tid, vi lever i en forvekkelse, vi skal se vekkelse i Europa. Det er vår tro. Come on. Rulle vi ned gardinet, eller ta med elefanten bed for bed. I Polen for halvannet år siden, så hadde vi seks arbeidere. Noen hadde vært der i over 30 år. Det hadde ikke blomstret. Det hadde ikke tatt av. Så inviterer de meg ned og, og, og spør Rune, kan du komme? Kan du, kan, kan du hjelpe oss? Hva kan jeg gjøre, tenkte jeg? Så jeg sa, dere må, dere må samle alle unge mennesker dere kjenner. Kom an, la oss samle unge mennesker. Så gjorde vi det i Varsava. De som hadde vært her i 30 år, og de som var 18-19-20. Og jeg utfordret. Så kommer unge mennesker til meg etterpå og sa, du kan vi starte studentarbeid? Kan man starte et nytt senter? Kan vi gjøre noen nye ting? Selvfølgelig kan vi det! Få noe av noe nummer. Skrev ned. Snakket med alle. Reiste hjem. Onsdags kveld landet i Stavanger. Tårsdags morgen. Bestemmer Putin seg for gå in i Ukraina. Hva gjorde jeg? mig på telefonen og sa, med trenger deg på grensene. Derfor var det en hel høy med unge mennesker, i etter hvert, så sto på polsk side av grensen og på ukrainsk side av grensen og tok imot mennesker som hadde forlatt alt, flykta. Der sto de, tok imot de. Kopp te, en telefonlader, en som spilte piano og bare sa velkommen oss. Godhet, satt i system. Du vet at nå ondskapen reiser seg i øst, så reiser godheten seg i øst. Yes? I dag ser Polen over 30 arbeidere. Der er nye senter der er fullkjørt. Ikke fordi det er en krig i Ukraina, men det Gud gjør noe nytt i Polen i dag. Yes. Torsdag, krigen begynner i Ukraina. Hva skjedde på forhånd? En måne før krigen begynte i Ukraina, så var jeg på telefon med Sascha Wolanik. Han bor i Ukraina. Han leder det som vi i vår verden kaller Østeuropa, Ukraina, Hviterussland og Russland. Så spør jeg Sascha, blir det krig? Så sier Sasha nu sånn som at jeg håper på det beste og forbereder meg på det verste. Så snakker man om ved og vind og, og alt mulig annet, la på telefonen, og så går det en liten gjennom meg. Hvis Sasha forbereder seg på det verste, så bør jeg tenke samme tanken. Så jeg ringte til våre senter i Romania og i Polen, ikke Polen, unnskyld, der hadde vi nesten ikke folk, i Slovakia og litt rundt forbi Budapest, og sa, kan dere, dere, «Hvor mange sengeplasser har dere? La oss reie opp alle sengene, la oss være klar!» Ingen protesterte, alle sa, bare, «Ja, greit det, Rune, greit det, det er fint det, det er seg selv et under.» Og så ventet han, så så man. På torsdag, når tvigen begynte, så tog han imot de første flyktingene i Romania. I Slovakia. Så kom mennesker inn. De første seks ukene av krigen, så var det ikke mye tro som bar. Men det var alle de som bar. Jeg jobbte 18 timer til dagen. Hvis jeg lurer på om jeg leste Bibelen de første sex ukene av krigen, så gjorde jeg Confession time. Hvis jeg lurer om jeg var på kne og bad de første seks ukene av krigen, så gjorde ikke jeg ikke satt i telefonen med fortvilte mennesker som måtte ut. Vi satt i telefonen med mennesker som måtte inn. Vi lagde kriseplaner. Vi lagde evakueringsplaner. Det var fullt kjør. Så kommer vi til sommeren i fjor, og vi er i Romania sammen med ungene, og guttene begynner å prate om hva kan vi kan gjøre for Ukraina. Hva gjør du når 17-18, ja, 15-16-17-18-åringer begynner å snakke om hva kan de kan gjøre for Ukraina? Hva kan vi gjøre for Ukraina? Så sier han på den gang 16 sikkert, vi kjøper en lada, far. Er det noen vet hva lada er for noe? Noen som ikke vet hva lada er for noe? Lada er firehjul og styring. Omtrent det. Så jeg ringer igjen, Sascha Volanik i Ukraina, og sier, du kjenner du noen som kan noen bil? For eh, undertegnene kan absolutt ingenting. Ja, ja, ja. Senterlederen sin bror jobber på en veteranbilmesse grejt. Lång historik kort. Jag körte in i Ukraina med tre gutter och med Gören och tre gutter. Og se till lada. Och så fattar man lada. Det här med att ut og illa lite hem och det var lite han sånn, tur på detta här grejerna. Några uker efter så var vi jag och två gutterna nere i Ukraina igen. Så köpte vi den ladan. Og så kjørte vi til Norge. 2.200 km. Og så spurte vi folk om de kunne gi 100 kroner per kilometer. Vi kjørte til å gjennom av hus rundt giv. Det kunne vært enden på historien. Fint, ja. Har du med? Men var skjedde med den laderen når vi kom kjørende? Vi kommit på ukrainsk site, og det har stått trailer etter 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 trailer. Etter trailer, etter trailer. Milevis med trailerkø. Og vi kommer med det der greiene der. Hva tror du ikke? Trailerkjøfører kommer og hopper ut. Se, se! Vi har en gammal bil vi også. Se, dette er min bil! De åpnet panser. De forklarte oss alle deler og Micmac, som jeg fremdeles ikke kan så veldig mye om. Det er det beste evangeliseringsredskapet jeg noen gang har hatt. Jeg har aldri møtt så mye mennesker på en gang som med lada. Jeg kjørte midt inn i Berlin. Mitt i Berlin. Jeg er livrett. Time og to, tre før Berlin. Satt og svetta i bilen og tenkte, «Hvor skal dette gå? Kjøre denne ladan in i Berlin!» Jeg minst av alle, liksom, ikke sant, altså. Men Berlin har 40-soner, det er lagt forlada. Så vi kjørte inn i Berlin, og alle bilene kom opp, rullte ned vinduet. Åh, ah! åh! Jeg hadde en sånn kjendisfølgelse. Vi møtte så mye mennesker, fordi at vi tog et steg in i et ukjent begrep. Hadde denne bilen brukt ned, hadde han stoppet, så hadde vi jo også stoppet. Ok? Ja, fremdeles vet vi ikke stor motoren er. Det var fire hjul. Dette er inni Ukraina. For når 3000 flyktinger kommer fra øst til senteret i Ternopel i VästUkraina. ukraina daglig, så er det 30 menigheter som slår sig sammen og sier vi tar ansvar. Og vi bare fordelte menneskene rundt på menigheter. Hjem, og så sendte vi lass på last til Romania, til Polen, til, til eh, Slovakia. Men så var det noen som sa vi vil være her. Vi vil være med og hjelpe. Og denne gjengen her, de, de bestemte sig for å være der. De var med og hjalp. Så hva gjør vi da midt i krig? Jo, vi startet en disippeltreningsskole. Hvorfor ikke? Og dette er studentene her på den disiplistreningsskolen. Her har vi en bønnesjon for vår tur, og jeg tror det var ditt spennende gjorde at vi kom til Norge. Men skal du høre, så kommer Ukrains TV. Og jeg blir utfordret på hva sier jeg til et land i krig om Jesus. Så jeg minnet på mor Teresa sine ord i 1978 eller 1979, når hun fikk fredsprisen. Så blev hun spurt om... Det er albanske folks om kristenheten i Albania. Albania, i 19, rundt 1960 en gang, er klart seg ateistisk. «Det finnes ingen Gud», sa Hotka, lederen for Albania. Når regimen falt i Albania, så var det nesten ingen kristen i landet. Og mor Teresa noen ti år før, ble spurt. Vi trodde hun var fra Albania. Hun var ikke fra Albania i det hele tatt. Hun var bare etnisk albansk. Hun var født i Makedonien. Men eh, mor Teresa, hun eh, ble spurt om kristenheten i Albania. Så sier mor Teresa det at eh, Albania går gjennom sin lang fredag. Men min Bibel forteller mig, at det kommer en dag av oppstannelse. Folkens. Vi stod på Ukraines TV og sa Ukraina går gjerne gjennom sin lang fredag, men det kommer en tid, det kommer en dag av oppstandelse. Om det så håpløst ut i 1960, 70, 80, hadde en ny generasjon låshenger som reiser sig opp i Europa i dag. Lever vi i et postkristne Europa eller et pre-revival? Ja, jeg tror vi lever i et pre-revival, folkens. Jeg tror dere skal være med på det. Ok? Det der er en talarken. Det ser dere. Det er ikke hvilken som helst talarken. talarken. Der noen sent til larken. Der hørt det et som noen har vaskopp. Noen har spist av. Noen har eh, fått sine måltider på. Noen har ruttat på plass. Unger som har slåst av hvem som skulle torka og hvem som skulle vaskopp. Eller hvem som skulle ta ut av opp oppvaskmaskinen og ikke. Sent til og den tallerken der, den fant jeg rätt ut forbi Kiv. Det er et bevis på et hjem som ikke lenger er et hjem. Dette var en menighet. Den ligger eh, ni timer kjøring øst av Kiv, i nærheten av Nipon. Det var treffninger hver dag. Han som stod i midten der, han er pastor. Han hadde sendt sin kone og to barn til England. Og så ble han igjen for å ta vare på menigheten. Jeg spurte, hvor i England har kona di? Jeg vet ikke sånn. Så drog han fram et kart. Find my phone, eller et eller sånt greie så viste han at der har kona hans hånd. Der. Så gjorde jeg litt sånn, og så fant jeg byen, Grømlinghem. Så tok han vare på flokken, daglige treffninger. Den bygget der, med alle leiligheter han hadde første etasjen, ble bomba to uker før vi kom. Vi lever en tid med krig i Europa. Men når jeg møtte i Nipro, så sa de det. 70 prosent av vår menighet har reist. Men vi har vekst. Vi har växt. Jeg vet ikke, Rune, men, men hvis 70 prosent av flokken her reiser, og så får du veldig mye mer folk, Tänk dig den utfordringen. Tenk deg denne utfordringen. Men det er det de Det er en tid. Vi skal være med og ta et Europa. Vi skal ikke la oss kneble av krig. Vi skal ikke frukten styre. Men vi skal la Jesus gjøre under i menneskers liv. Er det her med? Jeg kjørte med min 15-åring opp til denne byen. Jeg måtte ta han ut av skolen. Hva skriver du? I skolerapporten når du tar ut en 15-åring for å dra til fronten i Ukraina. Tur til Østeuropa. Det funker. Folkens, det er muligheter på muligheter. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om det vi håller på med. Ordentlig enn at jeg tror vi lever i en spennende tid. Jeg tror at vi skal ikke rolle ned gardinet, men vi skal flagge høyt. Et evangelie om Jesus. Og så har jeg lyst til å si mer om noe som jeg har fått. Jesus sier, jeg har gitt all makt på himmel og på jord. Prøv å forstå det. Tant, kikk ut i kveld og se på skjernehimmelen. Jeg har gitt all makt i himmel og på jord. Se på stjerneplanetene og prøve å forstå dybden og lengden av det ordet. Det han spør rytter, er, han fått all makt i ditt liv? Har han fått all makt i ditt liv? Er han Gud allmektig Amen. i ditt liv og mitt liv? Du vet, jeg klarer ikke å forstå i himmel og på jord. Men jeg kan forstå dette. Har Gud, har Herren selv, Gud den allmektige, har han fått makt i mitt liv. Det kan jeg forstå. Det kan jeg jobbe med. Det kan jeg være med på. Og det kan jeg si ja til. Hans mål er å være allmektig i dette mitt liv. Han spør ikke historien vår. Han spør ikke etter det hvor vi feiler, når vi tryner. Han drar ikke opp en lang liste. Han bare spør, kan jeg få være Gud allmektig i ditt liv? Han har en bekjennelse over ditt liv, og det er, jeg er din Gud. Jeg er din Gud. Så kan man få lov å kvile i det, «Jeg er din Gud», sier jeg. Så kan du og meg avgjøre hvor langt man ønsker å gå med Gud. Kan vi ikke det? Da jeg var 18, så sa Gud, «Gå til Romania». Jeg, jeg tror jeg har fått nådegaven over «ignorant». Altså, kan heter det? «Ignorant» enkel. Veldig enkel. Ja, var det ikke det? For når gutter har kan vi kjøre Lada til Norge, 2200 kilometer 1978 modell Lada, så sa han ja, det kan vi. Han vet ikke hvor stor motoren er, han vet, ikke, vet, vet ingenting. Når han var 18 år, så sa han reis til Romania. Jeg sa, ok, greit. Var hjemme i boka og finne bartlassen, Art Dette er før Google Maps, ikke sant? Ja, Romania. Der, der skal vi. Ok. Så reiste vi dit. Noe så enkelt. Hvor langt går vi med Gud? Det handler jo litt om har vi tillit til at han bærer? Har vi tillit til at Gud bærer? Gikk det galt? Ja, en ganger. Har vi trått feil? Ja, veldig mange ganger. Har vi bommet på målet? Av Men har vi tatt en steg? Ja. Vår oppgave er å gi Gud allmektig i vår liv. Og lytte til han. Og gjøre det han sier. Og gå all in. Har dere fått med deg den? All in, det, 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 det er en sånn ting for tiden så skrives du mot deg for. Det er bare tåplig, altså. Det er det mest dumme jeg har hørt. Gå alene. Det handler om at Gud har gått all in. Det handler ikke om oss. Å gjøre Gud relevant. Gud er allmektig. Gud er en allmektig ja, og gjør han relevant. Kom igjen. Ja, hvem skal være med i planleg planleggingskomiteen for å Gud relevant? Folkens, Gud er allmektig, og han ønsker vi være allmektig i ditt liv, og i mitt liv, og i menighetens liv. Folkens, vi må begynne å ha Gud i centrum. Gud i centrum. Personlig kristen, har du hørt uttrykket? Hæ? I motsetning til de som er upersonlig kristne? De er fine og har med De er upersonlig kristne, de. Eller de som er fellesskapskristne. Personlig kristne. Jeg tror du kan være personlig kristne, jeg. For det å være kristen alltid innbefattet noen andre, så det går ikke an å være personlig. Ego-kristen. Vi må være fellesskapskristne. Det handler alltid om noen andre. Det handler om mig og noen andre. Samfunn. Jeg møtte en kar eh, for en stund tilbake. Han er forsker. Eh, Patrick Dixon heter han. Han, eh, han er sånn en type forsker som tjenner gode penger på å fortelle folk om fremtiden og nå ser du for deg rundt kule, og guru-guru, han er kristen, han er troende, han er sterke troende. Men han ser på historien, han ser på nåtiden, og så prøver han å si noe om fremtiden. Og så møter han mig og en del andre ledere, og så sier han, hva tror dere framtiden håller. Hva tror du er altså nå? Dette er noen måneder siden. Hva tror du alle menigheter og alle firmaer, alt, bør fokusere på? Tar du han? Han selger dette til store multikonsern. Apple, Microsoft, og så videre. Kjenner gode venger. Fantastisk jobb. Kan godt ta den jobben? Så sier han to ting. Gjestfrihet, hospitality, og community. Samfunn, fellesskap. Gjestfrihet, og fellesskap. Så ser han på oss, og så svarer han, hvem, hvem bør være verdensledende på dette? Hvem bør være verdensleddende på dette? Det er oss, det. Det er oss. Jeg, du, vi, bør være verdensleddende på gjestfrihet og community. Community, jeg elsker ordet, og jeg elsker konseptet. Fordi det handler ikke bare om meg. Er, når jeg de seks har vi er opp til døgnet rundt med Ukraina. Og mitt bønneliv, mitt trosliv, er ikke eksisterende. For vi går fra telefon til telefon. Det er ikke... Du, du, du kunne prøve å slå opp i hvil, men du, du så ingenting. For hodet er spant. Hvem bærer? Hvem bærer? Hvem bærer? Hvem bærer? Hvem står med? Når vi går gjennom sykdom, elendighet, hvem bærer? Jo, det er community. Det skal i hvert fall være community. Gjestfrihet. Når vi kom in i Ukraina på frontlingene, og pastoren sier, kom, kom, Takk for at dere kommer. Takk for at dere ser oss. Vi blev mött med en gjestrydighet som, ja, du ble slått litt i bakken. Så kommer vi hjem til Norge, og så prøver vi å gå til noen venner, men vi har akkurat avtalt tre måneder på forvei. Så jeg har stengt dør. Folkens, la oss, la oss komme oss vekk derifra, så. Vi må ta lite oppgjør med vår egen egocentriske Tilnærming. La naboene få åpne døra hos deg. La ungene i gata få lov til å komme in. La oss begynne å gå og være et folk som går motstrøms. La oss gjestfrihet være noe som kjennetegner oss. For Bibelen sier noe om at den kjærligheten vi viser, det blir ett vittnesbrot för oss. Och så här. Tar vi vare på varandra. Den första går in på 14. Den står och nå där kommer samman. Står der. Nor där kommer, der. kommer sammen. Den och skutgåvan. Tror jag är något sånt att visst där kommer sammen, det er helt annet. Det er ikke evangeliet. Når dere kommer sammen. Ja. Vi som fellesskap. Og jeg inkluderer mig selv i det troensliv-fellesskapet. Jeg er litt frumodig i det? Fordi jeg er vi. Jeg kunne ikke ha stått i misjonstjeneste uten troensliv. Kom igjen. Jeg kunne ikke ha vært i Ukraina uten troensliv. Jeg kunne ikke ha forkynt evangeliet i Polen uten troens Folkens, vi er sammen i det vi gjør. Og jeg tänker vi må begynne å forkynde et evangeliet som ikke er egocentrisk, men som er vi. Det er vi. Bibelen. Guds ord. Når Paulus skriver øvne. Han skriver til hvem? Han skriver til oss. Han skriver til menigheten. Han skriver det deg og meg. Han skriver ikke til en person. Menigheten er ikke gaven det en talent. Menighet er engasjementet til alle dere. Det er gavene til alle. Og Bibeln taler noe om kropp. Gjør han ikke det? Bibelen taler noe om kropp. Nå har det VM i friidrett i Budapest. Har dere sett det? Vi har noen ydmyke karer fra Sandhus. Ja, har dere fått med deg, de? De springer. Ja, det er toppen på ydmykhet fra Rogeland. Men der er en der som... Eh... Har dere sett stavsprang? Ha? Det, det er sånn en... In... Ja... Sannes vil vi kalt i de jort iretter. så altså. Dett det steingala. Se meter ogju på stång.! Ek som har får høt skræk på tap mig såkanne. Tänkke med skr på det de er galler. Men kan kjr med kroppen. Han går opp og han går n men mitt oppi her så roper tårnet til hove «Ik vil av!» Eller armen sier, nei, «Nei, nei, 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 dette er vi ikke med på!» Kroppen til høyde stavsprengpersonen er samkjørt. Den er ett. Den sier, «Dette er galskap, men allikevel så går med for det!» Det er menighet. Og jeg tror vi skal ta noen nye trostek i tiden som kommer. Du må gjerne tro det er galskap. Men vær samstemt i galskapen. For når vi er sammen og Gud taler til menigheten, så er kanskje fallhøyden stor. 6,20 i stavsprang. Men den er samstemt. Og en samstemt menighet av det som kommer til å forandre Europa. For deres kjærlighet for hverandre blir et vitnesbord til denne verden. Er ikke det Bibelen paraphrased? det er det. Jeg håper at ditt bidrag ikke er å bare motta, men å være en giver. Det er større i å gi enn å få jeg håper at ditt bidrag er å bidra i menigheten. Bidra in! Yes, vi skal være med. Bidra med naboen. Gå over på døren, bank på døren. Her har du ferske boller. Et smil. Den er nabogutten som raserer hele nabolaget som terroriserer allt som går og kryper. Jeg håper du setter deg på knær og sier at du er elsket. For det er det den gutten trenger. Jeg håper du er en giver som er med og bygger. Misjonsbefalingen Mattes 28 sier gå og gjør disipler. Folkeslagen. Og så leser vi i uh, Markus 16, «Disse tegn skal følge de som tror.» Det er en befaling. Så sto vi der da. Send meg, bruk meg, halleluja. Send meg, bruk meg, halleluja. Send meg, bruk meg, halleluja. Disse tegn skal fylle de tror. Det betyr action. Det betyr ikke å stå stille. Det betyr action, folkens. Det betyr action i Norge. Det betyr action i Afrika. Det betyr action i Europa. Disse tegn skal fylle de som tror. at det handler om å gå sammen. Det handler om å være sårbar med hver og en. Det handlar om å tørre å dele liv. Det handler om å bære hverandres burder. Det handler om å være mer enn transaktionelle. Vi er veldig flinke på å være transaksjonelle. Skal jeg forklare vad en transaksjonell menighet er? Det er... Hei, sekt att se dig. Välkommen på söndag. Och där sett. Det är transaktionellt. Vi vi har en transaktion. Det är en pengaöverföring. Men var en relationell mänsklighet i motsats till en transaktionella mänsklighet. Står til. Bra. Idag er det bra. I morgen er det gjerne ikke så bra. Er vi villige til å ta den samtalen? Er vi villige til å komme nær når Rune sier I dag, «I dag er ikke dagen bra. I dag er livet surt. I dag er livet motbakke. I dag fikk jeg ikke til ekteskapet. I dag fikk jeg ikke til barneoppdragelsen. I dag så jeg på ting jeg ikke skulle sitte på folkens tör vi och vara en relationell mänsklighet community som kommer tätt på. Det minner mig og jag har ju använt historien her för men det minner mig om fyra gutter i Kapernaum. De fyra guttarna, de skriver sig in i historien som takknusare. Det hade en vän. O han vennnen han hade en bagage som var litt störreän de aller feste sin bagage. Han kundeke gå, han var paralysert. Han sitter på ett lite teppe på pågolve. Kanske var de tjekigarten kanmätt. Och där sitter han. Han kommer ingen varje. Men får hans var går folk. Det er vekkelsemøtet i Kapernaum, nede i et sånt hus, nede i gata. Han sitter der dag inn og dag ut. Han har hørt ryktene. Men han kommer seg ikke dit. Det kan være at han ikke kom seg dit fordi at han er paralysert fysisk. Det kan være han ikke kom sig dit fordi han er paralysert av frukt. Se på deg da, det er jo ganske nifst å komme på det kan være at han er paralysert det han har tanker som stopper ham. Hva er det i en indre stemme? Så sitter han der. Så kommer disse fire guttene vandrende forbi. Så sier de, skal vi, skal vi på møte? Så er hans reaksjon. Hans tilnærming til Gud. Kanske kvilte han i sin tro og sa, ja, det vil ha tid. Kanskje har den et anspent forhold til en tro. Sånn, ja, kanskje. Disse fire guttene, de tar hver et hjørne. Og den er en matten han sitter på. Så teller de til tre. En, to, tre så løfter de opp hele hans verden. Kanske all hans frykt. Kanske hans paralysering. Så ber de ham ned til huset. Så kommer de der ned. Og så er det kjåka fullt. Du kommer ikke inn. Det då da nordmannen sier til han andre, ja, ja, då tar vi dem han er fullt. Vi skulle ha bestilt time på tjekken. Vi skulle ha fått det Men han, eh, kanske han som eh, er litt uorthodox, kanskje han som har eh, en tatuering for møye, en persing for møye, og han har ikke helt har funnet seg til rette i menigheten, sier han, nei, nei, vent nå litt. Vi må gjøre noe. Han tar en runde rundt. De går på tage Så knuser de tak. Så blir en paralysert man med alt hans liv, alt det han var på, av tunge stunder, av gode stunder, fyrt ned ved Så kikker Jesus opp. Så står det og skriver deres tro. Det är en historier om at med hvor bring en folk Jesus. Med hele ikke bare noe, ikke bare det hejle Pa. Ik kan var no ik ke var det så så fint ut men det som har kommer med. Ett community en med er, etælleskap. Då kan vi manære allt. Alt for Jesus. Vi står i misjonisk i Europa. I land som store byer uten evangelisk nødvendig. Områder som roper etter Jesus. Ungdom som roper etter å tro på noe. Se dere med fordi jeg er så frimodig at jeg skriver meg i dette fellesskapet. Fordi at dere er med å støtte. Dere er med å ber. Dere er med å sende. Dere er med. Så tror jeg at vi skal se et Europa som blir forandret. Fordi at Guds folk begynner å elske hverandre, begynner å lyfte opp i flokk og si, «Kom her, folkens! Kom til Jesu ja. Yes. Så tror jag at man ska gå in for landing. Den landingen er at sekopble styt i yutli. Så går du kantjemen om din lang Men dag. En vi bibel forter mig at det er en dag og abstans. Og den opstanelsen den skal man færa sammen min utfordring til dere som er med. Luft i flokk. La legemet komme sammen. Kan du bære, kan du bruke hast. Kan du lufte, kan du gå sammen med meg. Skal vi be? Jesus, vi takker deg for at du er allmektig. Og du venter og ønsker og vær allmektig i våre liv. Du ønsker å være allmektig. Gud allmektig i våre liv. Og Herre, vi ønsker å kvile i det, at du er allmektig i våre liv, Jesus. Herre, må du gi oss en ny dimensjon av fellesskap. Må du gi oss en ny liv i fellesskapet. Hva må du kunne la oss få øynene til se de som sliter? De som ligger nede i fortellingen. Her er de som ber på usynlige smerter. Jesus, du kom for de. Du kom for de som ber på usynlige smerter og usynlige smerter. Du kom for hver en av oss. Du ønsker å tale til hver en, for du har en plan med hver en av oss, Jesus. Og herre, må du tale. Må du tale til oss, Jesus. Kom, herre.